0: Lucas capítulo 16, dos versos de 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor? Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse que é isso que ouço a teu respeito, presta conta das contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha, eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus... E as riquezas. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, reconhecemos quem tu és sobre as nossas vidas. Tu és Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Supridor Eterno. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos alcançou com tua palavra para nos ensinar a sermos como tu és, a imitarmos a teu Filho Jesus, que é tua imagem, Hoje estamos com esse desafio, com esse tremendo desafio de um texto duro, de um texto difícil, de um texto desafiador para as nossas vidas. Nós te rogamos, Senhor Deus, abre as nossas mentes, derrete os nossos corações para que nós sejamos mansos, maldáveis nas tuas mãos, para que os nossos comportamentos mudem de acordo com a tua verdade. Essas coisas nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, em... no ano passado, a polícia americana, a polícia, o FBI americano, encerrou uma investigação que durou quase 45 anos. Em 1971, um homem que se identificou no aeroporto, apenas como Dan Cooper, uh, pegou o voo, de uma maneira bem simples, não havia nada de anormal, ele carregava consigo uma valise... Entrou dentro do avião E a certa altura ah, Neste voo Ele passou um bilhete ah, Informando que ele tinha Uma bomba Dentro daquela valise Solicitava então Que lhe fosse dado, lhes fossem dados 200 mil dólares Muito dinheiro naquela época 200 mil dólares Quatro paraquedas E que o avião Assim que pousasse e recebesse esses materiais, ele liberaria alguns dos, do, dos passageiros, os passageiros seguiria com a tripulação para um outro lugar que ele daria de informação. Quando desceu no aeroporto, foi feita a troca, lhe entregaram o dinheiro, os quatro paraquedas, e eles levantaram o voo e ele deu instruções claras para rumar para o México, deu instruções sobre a rota, exatamente por onde deveria passar, e, em certa altura desta viagem, antes, bem antes de chegar no México, passando sobre o estado de Nevada, este homem colocou um dos paraquedas, amarrou esse dinheiro ao corpo e saltou de paraquedas. Nunca mais se soube deste homem. Depois de 45 anos, o FBI encerrou as investigações derrotado di diante de uma situação sem nenhuma so solução aparente. Este eh, fato foi inspiração para filmes, para livros, como um dos crimes mais espetaculares jamais praticados no mundo. É engraçado como determinadas circunstâncias nos causam um impacto, uma impressão, mesmo que seja pelo lado negativo. Neste caso, a inteligência desse homem a sua habilidade para fazer algo que jamais foi elucidado. Queridos, hoje nós temos um texto que nos traz um bom desafio. Jesus está tratando de um tema que aparentemente parece fazer um elogio a um administrador que roubava, ou pelo menos agia de uma maneira muito ruim. Quando nós lidamos com a interpretação bíblica, Precisamos ter muito cuidado uh, com a maneira como nós nos aproximamos do texto, porque precisamos entender que os textos têm as suas próprias características. Eles não nos servem. Somos nós quem temos de nos dirigir até os textos, até os seus significados. Não é incomum no texto bíblico que nós encontremos parábolas ou analogias de natureza negativa. Isto fazia parte da cultura do povo judeu. A, a parte da maneira de contarem histórias e ensinarem coisas. É assim que nós temos ah, parábolas negativas ou analogias eh, negativas, como, por exemplo, em Mateus capítulo 7, onde eh, nos é ensinado por Jesus que nós somos maus e mesmo nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então nós podemos imaginar, por meio dessa analogia negativa, o quanto Deus está disposto a nos fazer coisas boas, porque Ele é perfeitamente bom. Então, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, Deus está muito interessado em nos dar coisas boas, muito mais do que nós mesmos poderíamos fazer. Em Lucas 18, nós temos outra passagem curiosa, também com esse caráter negativo. Fala-se de um juiz iníquo e de uma viúva impertinente que quer que esse juiz julgue sua causa. E ela tanto insiste, tanto insiste, tanto insiste, que aquele juiz finalmente decide julgar a causa. E esse é um texto que nos fala sobre o nosso dever de orar insistentemente ao nosso Deus. É um ensino positivo por meio de uma analogia negativa. No texto de Lucas 11, também já o estudamos, o vizinho impertinente recebe visitas à noite, mas não tem comida, dirige-se ao seu vizinho e pede pães. E o texto nos ensina, se você não vai ajudar pela amizade que você tem, pelo menos ajudará para que ele não continue a importunar, e a ideia é mais ou menos a mesma. A ideia de que nós devemos orar insistentemente. Outra analogia negativa muito curiosa, está em Marcos 3, quando Jesus atribui a si mesmo uma analogia negativa, dizendo que ele é como um ladrão que entra dentro da casa do valente, Satanás, e saqueia os seus bens, nós. E assim, a Bíblia tem vários momentos em que utiliza analogias dessa natureza para o nosso ensino. Bom, nós estamos diante de um texto que traz esse tipo de desafio. Hoje à noite, nós precisamos nos concentrar em entender como este raciocínio func funciona, para que aprendamos o que ele quer dizer. Bom, em resumo, hoje nós vamos ver que nós somos enviados para esta terra como peregrinos e mordomos de Deus. E é por isso que nós não devemos cair na tentação, no encanto deste tempo em que vivemos, uh, esse tempo amaldiçoado, esse tempo sem esperança, mas nós devemos manter o nosso foco, o nosso olhar. Uh, na nossa missão e na esperança da promessa do tempo que há de vir. Isso nós vamos ver em, em três momentos, em três uh, pontos. Dos versos 1 um até a metade do verso 8, nós vamos perceber que Jesus está nos dizendo que na cultura ímpia, os ímpios sabem quando não há esperança e pulam do barco a tempo e inventam soluções criativas. Do verso 8b até o 10, Jesus vai nos ensinar que, lamentavelmente, nós, os filhos da luz, muitas vezes não percebemos a diferença entre o hoje e o por vir, e colocamos o nosso foco e o nosso esforço de uma maneira errada. E, finalmente, dos versos 11 a 13, Jesus vai nos ensinar que a nossa fidelidade está em produzir o máximo de bem nesta existência sempre com um olhar na próxima, mesmo que nós tenhamos poucos recursos nas mãos e que não é possível fazer isto se nós estivermos com o nosso coração dividido. Então, comecemos nessa jornada interessante que o Senhor Jesus nos dá com esse texto. Disse Jesus também aos discípulos. E só aqui nós já temos alguma coisa fantástica acontecendo. Observem que no texto anterior... Lucas capítulo 15, a última parábola que nós estudamos, o reverendo Mateus nos trouxe no domingo passado, é a parábola chamada do filho pródigo. E esta parábola do filho pródigo está dirigida a quem? Está dirigida aos fariseus. E é uma parábola que fala de um rapaz que de uma maneira assintosa desconsidera a honra de seu próprio pai, considera-o como morto, pede-lhe herança, sai de casa e esbanja esses bens dissolutamente, com prazeres, com prostitutas e assim por diante. Finalmente, esse rapaz volta para casa e ele é recebido de uma maneira extraordinária, porque o seu, seu pai estava em, esperando ansiosamente a sua volta. Ao passo que o irmão deste rapaz olha para aquela situação e fica tremendamente irado, não consegue ficar... Feliz por um irmão que estava perdido e foi achado. Essa é uma parábola sobre o comportamento dos fariseus. Essa é uma parábola sobre o comportamento daqueles que estão fixos no cumprimento de determinados padrões de comportamento, mas se esquecem do grande trabalho que está sendo realizado nesta terra, que é o resgate, o resgate dos filhos de Deus. Não há nada maior do que este trabalho, isto está dito desde Gênesis capítulo 3. Só que é interessante que isto, embora seja uma apresentação dura de Jesus contra os fariseus, logo em seguida, Jesus se dirige aos seus discípulos e agora diz a eles algo igualmente duro. É como se Jesus estivesse dizendo, você aí, você acha que você está bem? Você acha que você aparece bem nessa fotografia? Você acha que eu estou criticando somente os fariseus? Pois espere, porque agora chegou a sua vez. E Jesus, então, começa uma nova historinha. Muito interessante. Disse Jesus também aos discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador. Bom, primeiro é preciso entendermos essa circunstância que é vivida pelo, pelo povo judeu naquela época. Nós estamos falando de gente que trabalha fundamentalmente na terra. Um homem rico que precisa de um administrador é, obviamente, um homem que tem muitas propriedades e que já não pode mais administrar diretamente as suas propriedades, precisa colocar alguém que o faça por ele, para poder cuidar de todas as propriedades. Esta é a razão pela qual, provavelmente, ele não tinha como ter conhecimento de todas as coisas que aconteciam em sua propriedade. É por isso que foi necessário que outra pessoa apresentasse uma informação constrangedora a respeito daquele administrador. Diz o texto, e este administrador lhe foi denunciado como quem está, estava a defraudar os seus bens. E a palavra utilizada aqui, defraudar, que é a palavra... É a mesma palavra utilizada no texto anterior Com respeito àquele jovem uh, O jovem pródigo, o filho pródigo Quando diz que ele estava a dissipar os bens do pai A palavra aqui é mais bem entendida como Esbanjar, dissipar, jogar fora, usar mal Não necessariamente roubar, mas usar mal Usar de uma maneira Ruim os bens do seu patrão. E o texto prossegue dizendo. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração ou entrega os livros da tua contabilidade porque você já não pode mais continuar nela. Houve uma quebra de confiança. Houve uma quebra de confiança e este homem agora está encerrando o seu relacionamento com aquela pessoa a quem ele tinha confiado os seus bens. Ele havia confiado os seus bens para que os bens fossem utilizados útilmente, produtivamente, para que gerasse lucro. Entretanto, aquele homem não estava, aquele administrador não estava gerenciando da maneira mais adequada. É interessante pensarmos nesse sentido de que tanto no texto do filho pródigo quanto no texto que nós estamos examinando, existe desperdício daquilo que é colocado. O filho pródigo desperdiçou os bens do seu, do seu pai. Este administrador desperdiçava os bens do seu patrão. Curioso pensar nisso, porque isso já começa a introduzir uma ideia que Jesus está preparando para que nós pensemos nela. O fato de que nós recebemos da parte de Deus tempo, recursos, vida, capacidade de trabalho, capacidade de realização, estamos aqui presentes para representá-lo, fomos colocados neste mundo para, em nome de Deus, dominar o mundo e representar Deus como Jesus o fazia. Entretanto, como é que nós gastamos o nosso tempo? Não gastamos o nosso tempo desperdiçando estas inúmeras oportunidades de fazer o bem trabalhando para nós mesmos? Trabalhando para os, os nossos próprios interesses? De fato, é isso que Jesus está começando a mostrar para os seus próprios discípulos. Se você acha que você está bem, presta atenção. Você não é um servo tão fiel assim. O melhor do que nós fazemos é trapo de imundícia diante de Deus, como dizem em Isaías. O nosso tempo devia ser muito mais bem aproveitado. O apóstolo Paulo nos ensina isto. Aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades. O apóstolo Paulo, pensando nesse assunto, dizia, eu gostaria muito de ir para minha morada eterna com o meu Deus. Eu já tenho saudades do céu, já estou cansado. Mas se Deus entende que ainda há algo para que eu faça por aqui, então eu permaneço por aqui para ajudar. A ideia é de que nosso tempo existe para que nós ajamos em nome de Deus, para fazer as coisas que Deus quer que sejam feitas neste tempo como Jesus o fez. Produtivamente, Jesus não perdeu tempo, mas soube fielmente espelhar o caráter de Deus, do Pai, para todos nós, e vimos a luz de Deus, porque Jesus era a luz de Deus. E ele agiu em favor de todos aqueles com quem ele teve contato. Não perdeu tempo. Foi absolutamente produtivo no seu tempo. E o texto, então, continua dizendo o seguinte. Disse o administrador consigo mesmo, que que eu, o que eu farei, pois o meu senhor me tira a administração. Aqui começa um ponto, uma passagem muito interessante, o um ponto de virada muito interessante. Porque este homem, que é infiel, que é um homem, uh, um mau administrador, está convicto de que não há possibilidade de ele reverter o quadro, reverter a situação. Não há esperança, ele vai perder o emprego. Então ele diz, que é que eu vou fazer por o meu senhor, certamente vai me tirar a minha administração. E em seguida ele pensa consigo, primeiro, trabalhar na terra ou cavar a terra eu não consigo, porque eu não tenho forças para isto. É como está no original. E ele depois diz, também de mendigar eu tenho vergonha. Então nós temos aqui duas direções que não servem. E ele continua meditando, e pensando, e raciocinando, e então vem a luz, vem uma ideia. Já sei o que eu vou fazer, para que quando eu for demitido da minha administração... Me recebam em suas casas Para que eu tenha para onde ir Eu estava sob a proteção do meu patrão Agora eu preciso encontrar uma outra proteção Pois bem Vejam só o ardil A ideia deste homem E pensem comigo se isso não é Genial Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor Disse ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite, o que, segundo Kistemacher, é alguma coisa em torno de 4 mil litros de azeite. Era bastante coisa. Então disse, toma a tua conta, a nota promissória, aquele documento que estabelecia a relação de crédito e débito, altera essa conta escrevendo 50, metade. Depois perguntou a outro, tu, Quanto deves? Respondeu ele, sem couro de trigo, que também daria algo em torno de 4 mil litros de trigo, e lhe disse, toma a tua conta e escreve 80. Queridos, o que este homem está fazendo? Pensem comigo. Ao interferir na contabilidade, este homem está provocando no coração daquelas pessoas um senso de dívida. Um profundo senso de gratidão e de dívida por causa daquilo que ele estava providenciando. E é muito curioso que você não vê no texto, em momento algum, qualquer uh, dica de que os devedores do patrão tivessem desconfiança de que aquele homem estivesse roubando a seu patrão. É o contrário que está acontecendo Provavelmente esses devedores Entenderam que este administrador Porque ele ainda era um administrador Querem uma prova disto Para cada um desses devedores Ele pergunta Quanto deves ao meu patrão? Ele não informou aos devedores Que ele, já havia, que ele iria ser demitido Ninguém sabia todos pensavam que ele ainda era o representante daquele homem rico. E é nessa condição que essa negociação é feita. É como se o patrão, aquele homem rico, estivesse estendendo sua mão de benevolência para com aquela comunidade, estivesse abençoando aquela comunidade com a redução dos seus débitos, o que nem era incomum, muitas vezes, quando havia quebra de safra, quando o clima não ajudava, era comum que os ah, credores concedessem algum tipo de desconto para os seus devedores a fim de viabilizar algum pagamento e facilitar os pagamentos. Então, nós temos aqui uma situação muito curiosa. Muito curiosa. Ele articula de tal maneira que aquele grupo de pessoas se torna extremamente grato, extremamente feliz, com o, a concessão, com a bênção que estava sendo uh, realizada. Será que eles sabiam da tramoia, da, tramoia da, da enganação? Com certeza não, porque certamente eles teriam se recusado em participar desse tipo de coisa por temor. Afinal de contas, lembrem-se, tratava-se de um homem rico. Agora, pensem comigo no que deve ter acontecido logo em seguida. Imaginem aquele homem rico, aquele fazendeiro importantíssimo, agora chegando na vila, chegando naquele lugar, e agora ele é recebido com festejos, ele é recebido com abraços, beijos, com talvez presentes, e ele começa a achar aquilo tudo muito estranho. E as pessoas agradecendo a ele por causa do desconto que cada um deles recebeu. E é assim que ele toma conhecimento do que foi que aquele administrador fez. Como é que você se viraria numa situação dessas? Você viraria e diria para todas aquelas pessoas felizes, é, celebrantes, nada disto é verdade. Vocês ainda me devem os valores originais? Percebe que este proprietário rico ficou numa espécie de saia justa, ele não poderia dizer a verdade sem ferir o coração de toda aquela comunidade. E, portanto, talvez fosse melhor mesmo deixar as coisas como estavam. Prejuízo ele já havia tomado. Aquele homem era um mau administrador e ele já o sabia. E isso apenas confirma que ele era desonesto. No entanto... O texto que Jesus nos traz diz que o senhor daquelas terras elogiou o administrador infiel. Observe que em nenhum momento deixamos de dizer que aquele homem era desonesto. Aquele administrador era infiel, mas ele recebeu um elogio. Recebeu um elogio por quê? O texto diz porque se houvera Atiladamente, o palavrinha incomum, né? Às vezes aparece isso no texto bíblico e a gente se esquece de dar uma procurada no dicionário, se esquece de pesquisar um pouco mais e ficamos perdendo parte do significado dos textos. Ou seja, não é a Bíblia que é complicada. Muitas vezes nós é que somos preguiçosos de procurar. Atiladamente significa esperto, prudente, sagaz, inteligente. Wise, é muito interessante. Ele está elogiando a sabedoria, a perspicácia, a capacidade daquele homem de converter uma situação totalmente desastrosa. Certamente vou perder a minha administração, meu emprego, e converter essa situação numa situação interessante. Agora o patrão não pode denunciá-lo, e ele certamente será recebido, nas casas daqueles a quem ele abençoou E todos, de certo modo, ficam felizes E Jesus, então Ao encerrar esse pedacinho de história Dizendo E elogiou o senhor, o administrador infiel Porque se houvera espertamente Ou sagazmente, ou prudentemente Ele completa a frase para nos trazer para a aplicação dessa historinha em nossas vidas. Ele diz, Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Perceba, na primeira parte nós estamos percebendo que este homem, este administrador infiel, compreendeu claramente que não valia mais a pena ele tentar investir no tempo presente da relação de emprego dele com aquele uh, fazendeiro rico. Ele investiu no por vir. Ele investiu no que viria depois, porque no hoje já não havia mais esperança. E é exatamente esta aplicação que Jesus está fazendo para nós, está fazendo para os seus discípulos. Jesus está dizendo que neste caso, este homem, na sua forma criminosa, na sua forma desonesta de agir, ainda assim ele foi sábio e previdente. Entretanto, nós, os filhos da luz, não fazemos a mesma coisa. Nós, os filhos da luz, não somos previdentes. Então Jesus continua nos ensinando... E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. É aqui que está o ponto de virada, e precisamos entender muito bem o que está sendo dito. Retorne comigo a Gênesis capítulo 3, verso 17, quando Deus afirma para Adão, por causa do que você fez, você deu ouvidos à voz da tua mulher e você não deu ouvidos à minha voz e então você comeu do fruto que eu te disse não comesse e por causa disto, toda a terra ficou maldita e a partir de hoje, você comerá do suor do teu rosto entre cardos e abrolhos, você vai comer do fruto da terra daquele dia em diante Toda a terra ficou maldita porque Deus a amaldiçoou e essa maldição ela é irrevogável. Deus fez dessa forma. E é exatamente por isto que em todo o texto bíblico somos ensinados que nós não deveríamos colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso coração em nada desta existência, mas nós deveríamos nos considerar como peregrinos, aqueles que passam por aqui, usam das coisas que existem nesse tempo como se não utilizassem, como se delas não desfrutassem. Porque nós sabemos que elas são absolutamente transitórias. Este é o conceito. Então Jesus está nos esclarecendo. Tudo o que existe neste mundo, nesse tempo que nós vivemos, absolutamente tudo, está irremediavelmente contaminado pelo pecado. Nada sobrou que não tenha decaído com o pecado. Essa é a razão pela qual nós não podemos colocar confiança nossa em nada deste mundo. Em 1 João, nós somos ensinados que qualquer um que ama este mundo não pode amar a Deus perdeu a noção do que de fato aconteceu. Jesus está falando a discípulos. Jesus está falando àqueles a quem ele está treinando para assumir a liderança de sua igreja. Está ensinando que o nosso coração é enganoso. E, por vezes, vai querer nos convencer a valorizar as coisas deste tempo mais do que elas merecem. Mas, ao contrário, o ensino dele é Há riquezas, há bens, há valores neste tempo. Há capacidade, há tempo, há dinheiro. Há potencial nas suas mãos, mesmo pecaminosas. É por isso que você deveria aproveitar todos esses recursos que você tem para fazer amigos. Amigos? Será que no mesmo estilo do administrador infiel, Certamente que não, porque o que completa a frase é Amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos. De quem é que Jesus está falando? Jesus está falando das pessoas com as quais nós podemos contribuir durante o tempo que estamos vivendo nesta terra, trabalhando suas vidas, fazendo com que cada um deles seja mais um filho de Deus treinado por intermédio das nossas mãos, do nosso tempo, do nosso esforço, dos nossos recursos. É por isso que em várias passagens nós temos alertas severos da parte de Jesus acerca da nossa dificuldade em colocar as coisas em perspectiva correta. Exemplo, em Mateus capítulo 25, nós temos a famosa parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, você vê a cena de um homem que recebe cinco talentos, trabalha cinco talentos, devolve ao seu Senhor mais cinco talentos. E é dito dele, servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, ele trabalha, ele produz e então ele é recompensado, sendo admitido na intimidade do seu Senhor. Outro servo recebeu apenas dois talentos. Dois talentos é pouco. Dois talentos é muito menos do que cinco talentos. No entanto, no entanto, aquele servo que recebeu apenas dois talentos não entendeu que dois talentos eram pouca coisa. Ao contrário, ele igualmente trabalhou produtivamente na transformação de dois talentos em quatro talentos. E, independentemente da quantia, o seu senhor lhe diz a mesma coisa, servo bom, servo fiel, entra no gozo do, teu senhor, do seu senhor. Mas aquele servo que tinha recebido apenas um talento, achou que era muito pouca coisa, achou que o seu senhor era muito bravo, era muito severo, colhe onde não ceifa, ajunta onde não semeou, e sentou-se sobre o talento, escondeu, enterrou o talento. Não produziu, não aproveitou os recursos que tinha. E a declaração para este homem é, servo mal. E ele foi jogado para o lado de fora. Ele foi jogado para o lado de fora, porque não produziu. Deus trata este mundo como o celeiro dos seus filhos. Há muitos filhos sobre a face da terra que ainda nem sabem que são filhos de Deus. E cabe a nós, com o tempo que nós temos, achar estes filhos, discipular, discipular esses filhos, plantá-los dentro da família de Deus, plantá-los dentro da igreja e ensinar continuamente cada um deles todas as coisas que Jesus ordenou para transformá-los em pessoas que adultas que sejam, por sua vez, também capazes de produzir mais e mais filhos de Deus maduros. Todos nós somos chamados à maturidade. Todos nós somos chamados por Deus para nos parecermos com Jesus Cristo e isto só pode ser feito por meio do nosso trabalho intenso, árduo e com lágrimas, dia a dia na vida dos nossos irmãos. Em Efésios 4, nós somos ensinados que Deus nos dá dons. Deus nos concede dons a cada um, e ninguém deixa de ter dom, para que nós possamos atuar na vida dos nossos, no, nossos irmãos e treiná-los para que eles se tornem maduros à estatura da plenitude de Cristo cada um de nós. E é assim que a igreja cresce. Se nós não investimos o nosso tempo, se nós não investimos as nossas capacidades nisso, é porque nós estamos investindo o nosso tempo em outras coisas. Será que eu estou investindo o meu tempo em ter um carro, em ter um emprego, em ter um lote, em ter em fazer viagens maravilhosas, em ter prazer, em em experimentar todas as coisas? Se o meu foco, se a minha atenção está voltada para as coisas que constituem o que este mundo é, estou apostando todos os meus investimentos naquilo que é transitório. Mas eu sou ensinado por Jesus a juntar tesouro onde ladrão não escava, não rouba, onde a traça não corrói, a ferrugem não prejudica. Eu preciso entender claramente o que é que tem valor eterno. E este mundo, onde nós vivemos hoje, já está condenado. Não tem valor eterno. Será destruído. Não há por que investir o meu tempo, não há por que investir o meu esforço em alguma coisa que não tem esperança. Aquele homem infiel sabia que não podia contar com seu emprego apostou no futuro, os filhos da luz nem sempre entendem que Deus nos propôs um futuro, há uma promessa, há uma esperança de um tempo por vir, nos qual, no qual nós finalmente reinaremos como desde o início planejado por Deus. Até lá, nós precisamos nos virar neste tempo, com os recursos que Deus nos deu neste tempo, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam defeituosos, mesmo que sejam contaminados de pecado, e eles o são, todo recurso desse tempo é contaminado com o pecado, mas ainda assim, plenamente passível de ser transformado em bênção, plenamente passível de ser de ser transformada em vidas que aprendem a ser como Jesus é. E assim Jesus nos conduz para a última parte da sua declaração. Jesus nos disse logo antes, Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazerem amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem sabe ser fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no, mu no muito. E agora ele completa a ideia, na terceira e última parte, falando sobre a nossa fidelidade e o nosso foco. Se, pois, vocês não se tornarem fiéis na aplicação das, das riquezas de origem injusta, daquilo que vocês têm hoje, quem é que vai vos entregar a vossa verdadeira riqueza, aquela que lhe está prometida no futuro? Se você não é capaz de ser fiel hoje, com este pouco que você tem recebido, que eu tenho recebido. E ele continua. Se vocês não se tornam fiéis na aplicação do que alheio, os recursos que Deus lhe dá, para trabalhar na vida de quem é dele Neste tempo Quem vos dará o galardão Que é vosso no futuro A medida Da minha fidelidade Está naquilo que eu faço Com o meu tempo E com os meus recursos É por isso que Jesus falando A respeito dessa capacidade de agir Na parábola chamada O bom samaritano Mostra como um fariseu como um, um uh, sacerdote, deixam passar a oportunidade de interferir positivamente na vida de alguém. Mas um samaritano, alguém de quem ninguém esperaria um bom comportamento, uma boa ação, faz por aquele homem semi-morto tudo o que era necessário fazer, custeando com seu próprio dinheiro a recuperação daquele homem. Em seguida, Jesus termina esse texto dizendo, parem para pensar. Se vocês estão objetivando, se vocês estão focando as riquezas desse tempo, vocês erraram completamente de ideia. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você há de aborrecer, aborrecer-se de um e amar ao outro, ou então você se devotará a um, e então desprezará outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, está ensinando isso a nós. É muito sério o que Ele está nos falando. Porque Ele está dizendo que nós podemos jogar fora nosso tempo e as oportunidades. É muito sério isto. Em Mateus capítulo 25 dos versos 31 e diante. Quando Jesus está falando a respeito de cabras e ovelhas, Jesus se refere às ovelhas que estão à sua direita, dizendo que eles deram a Jesus roupa quando ele estava nu, comida quando ele estava com fome, bebida quando ele estava com sede, ou foram visitar quando ele estava preso, ou quando ele estava doente, cuidaram dele. E aqueles, aquelas pessoas disseram, mas quando foi que nós... Fizemos essas coisas para você, Jesus? E a resposta de Jesus é, todas as vezes que vocês fizeram isso em favor do mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que vocês estavam fazendo. A mesma ideia acontece em Mateus capítulo 18. Os discípulos estavam discutindo a respeito de quem deles seria o maior e perguntam a Jesus sobre essa questão. E Jesus então lhes diz, vocês estão completamente perdidos, porque eu digo a vocês, quem não se tornar humilde como uma criança, deixando de querer ser grande, aceitando que é sempre pequeno, não pode nem entrar no reino dos céus. Mas quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E logo em seguida diz, quem faz tropeçar uma criancinha? melhor lhe seria que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse ao mar. Porque a nossa missão é cuidar dos pequeninos, fazê-los crescer. Quem é o criador de ovelhas, que tendo cem ovelhas, não perde uma que é mais teimosa, mais difícil, mais trabalhosa, e deixa as noventa e comportadinhas num lugar seguro, e vai atrás da ovelhinha teimosa, até achá-la. E o texto de Mateus 18 diz, muito mais satisfação terá por aquela que foi recuperada, até por, causa da, do que da, por conta daquelas 99 que não deram tanto trabalho. Essa é a perspectiva que nós devemos ter. Caim disse a Deus, acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, nós somos tutores de cada um dos nossos irmãos. Somos responsáveis por cultivar e proteger as vidas deles. Caim propôs em seu coração oferecer a Deus das riquezas deste mundo. E foi exatamente por isso que o seu sacrifício foi rejeitado. Mas Abel entendeu que é preciso haver resgate. Um resgate que projeta a nossa visão para o tempo que há de vir. E por isso, a sua oferta foi aceita. Em Gálatas capítulo 5, Paulo nos ensina que amar ao nosso irmão é o cumprimento de toda a lei. Gastar o seu tempo em prol do seu irmão. Em João, 1 João, o apóstolo nos ensina que nós jamais poderemos amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não verdadeiramente amarmos aos nossos irmãos a quem nós vemos, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é o que eu estou fazendo com os meus recursos, com o meu dinheiro, com a minha casa, com a minha família, com o meu carro? Coloque cada uma dessas coisas a serviço de Deus para produzir vidas. Que cada um de nós, que cada um de nós seja pai ou mãe espiritual de muitos, de muitos, para que quando nossa vida terminar e nós pegarmos aquele avião rumo aos céus e quando nós chegarmos lá e estivermos descendo as escadas daquele avião, que no aeroporto dos céus haja uma multidão de filhos espirituais, cada um deles erguendo um grande cartaz dizendo aí vem chegando fulano. E eu sou grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida por meio desta pessoa que está chegando para que cada um dos nossos filhos espirituais nos receba nos tabernáculos eternos. Que Deus nos ensine a sermos assim, produtivos, nas mãos, dele, nas mãos dEle, para produzir vida, para produzir gente que parece com Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, não é fácil pensar dessa forma nós somos treinados o tempo todo pelas mentiras deste tempo, pelas mentiras de Satanás, que nós devemos servir aos nossos próprios corações, que nós devemos servir neste tempo, que nós devemos sorver das bênçãos, das benesses desse tempo, como se elas tivessem grande significado em si. E é dessa forma que os nossos olhos são constantemente tirados da visão que o Senhor tem de que este tempo esse mundo está condenado e de que nós estamos na verdade trabalhando por um novo tempo, por uma nova criação. Ajuda-nos, Pai, a profundamente entendermos essas verdades e redirecionarmos a maneira como nós nós administramos as coisas que o Senhor nos tem colocado às mãos, para que lhe sejamos fiéis. Dá-nos, Pai, sabedoria para fazer essas coisas, porque nós não a temos, porque nós somos facilmente enganados mas interfere nas nossas vidas, muda as nossas mentes, dá-nos sensibilidade pelos nossos irmãos e coragem, e coragem para nos aproximarmos de cada um deles e nos gastarmos por ele, porque isto é grato diante de ti. Ajuda-nos nisto, em nome do Senhor Jesus. Amém.